0: XY äh, der fünften Staffel sind wir immer noch und ich begrüße dazu herzlich willkommen, Marcel.
1: Hallo Julius, ja danke für die Einladung, lass mich schnell gucken, Folge 36. Jawohl,
0: gut, immer noch nicht abgesetzt, Folge 36 äh, geht, geht live und zwar geht live mit Ben. Herzlich willkommen, dass du da bist.
2: Hi, danke für die Einladung. Es ist schön hier zu sein.
0: Super. Wir freuen uns wirklich sehr. Wir haben mal wieder äh, einen, äh, einen Experten aus der Praxis, aus der Wirtschaft da draußen an Bord. Ähm, stell dich doch mal kurz vor für, für alle Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen. Äh, wer bist du? Was machst du?
2: Ja, hi. Mein Name ist Benjamin Bachmann. Ähm, ben ist mir lieber. Ich bin bald 40 wohne ähm, in der Nähe von Frankfurt, im schönen Speckgürtel davon. Ähm, ja, vielleicht zum Privaten noch. Ich habe zwei Kinder. Die Große geht jetzt in die Schule, der Kleine braucht noch ein paar Jahre, bis er in die Schule kommt. Und bin ansonsten sehr, sehr daran interessiert, der Natur mehr Gutes zu tun, als ihr Schlechtes zu tun.
0: Das klingt sehr gut. Wenn das mal alle machen würden.
2: <lacht> ja, wenn das mal alle machen würden, wäre das ganz toll. <lacht> ähm, das ist auch tatsächlich... Ich habe, glaube ich, seitdem wir Kinder haben, nur noch ein Hobby und das ist Sauerteigbrot backen. Und das vernachlässige ich auch so ein bisschen. Aber da sind wir im Freundeskreis schon sehr, sehr hinten dran, wer da das beste Sauerteigbrot hinkriegt und wie das funktioniert. Das ist eigentlich ganz cool. Soll ich dir dafür mal einen
0: kleinen Tipp geben? So äh, hm? kurz direkt zum Start. Ja, wenn du mal in den äh, Urlaub fahren möchtest und äh, da muss ja jemand auf deinen äh, Sauerteig aufpassen, habe ich letztens gelernt, äh, es gibt ein, in, in der Schweiz ein Sauerteighotel. Kann man seinen Sauerteig abgeben für die Zeit, wo man in den Urlaub fährt? Ist das nicht super?
2: Ja, aber total überflüssig. Du könntest nämlich auch eine Portion davon einfrieren. Und meine hat es auch schon vier Wochen im Kühlschrank überlebt. Also gut, ja, länger. länger fährst du
0: nicht in den Urlaub. Gut, nee, gut nein, dann, nein, nicht. dann war der Tipp irrelevant, ähm, dann darfst du gerne weitermachen. Ähm,
2: genau. Ich bin jetzt seit, ähm, seit einem guten halben Jahr bei Streuer verantwortlich für die Informationssicherheit im Gesamtkonzern. Ähm, Gesamtkonzern klingt. Erstmal vielleicht größer als die meisten von euch eine Ströer vermuten. Andererseits ist eine Ströer eben nicht nur Werbung. Also weiß nicht, wer überhaupt ein Bild von Ströer im Kopf hat. Wenn dann sind sicherlich so große Stelen, also Werbetafeln, digitale oder analoge. Und ähm, das ist sicherlich auch unser Kerngeschäft, aber nicht unser Hauptgeschäft. Das heißt, wir haben noch ganz viele Beteiligungen, Töchter, Gruppenmitglieder, die ganz viele andere tolle Sachen machen. Und ähm, ja. Ich Bin da quasi mit einem kleinen Bereich verantwortlich für Informationssicherheit. Habe vorher sehr, sehr lange Beratung gemacht, um die 15 Jahre, bei größeren und kleineren Beratungshäusern. Manche davon kennt man sicherlich auch. Das kleinste davon würde sicherlich gerne von allen gekannt werden, aber das ist halt manchmal so. <lacht> und ähm, habe dann eben viele Bereiche aufgebaut. Unter anderem eben bei einer Capgemini in Deutschland-Österreich-Schweizweiten-Bereich mit über 60 Leuten verantwortet. Und das war schon eine ganz schöne Zeit, so auf der Beratungsebene. Ist aber auch eine schöne Zeit, mal jetzt quasi gefühlt beim, sagen wir mal, Endkunden zu sein.
0: Wie hilft dir das äh, mit der Beratungserfahrung? Weil ich stelle mir das immer so... Ja, sehr, sehr frei vor. Man äh, lernt viele Unternehmen kennen, man lernt viele Use Cases vielleicht auch da draußen kennen. Hilft dir das, wenn man dann so gesettelt in in einem Unternehmen ankommt und all das mal anwenden kann, was man quasi in ganz verschiedenen Unternehmen, in ganz verschiedenen Facetten schon gesehen hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, jeder Berater spricht ja immer von seinem großen Werkzeugkoffer, den er mit sich rumschleppt, was ich ein furchtbares Bild finde. <lacht> Aber am Ende des Tages ist es ja doch ein bisschen so. Das heißt, du hast vielleicht als Berater, der jetzt intern irgendwo anfängt, schon mehrere Sachen gesehen bei verschiedenen Unternehmen, wie was funktionieren könnte. Das sehe ich aber gar nicht als wichtigste, als wichtigsten Skill an oder zumindest nicht aus meiner Erfahrung für mich jetzt persönlich, mhm. sondern der wichtigste Teil, den ich aus meiner Beratungskarriere mitgenommen habe, ist, Leuten Sachen zu verkaufen. Leuten in einfachen Worten Sachverhalte zu erklären. Mhm. Und das hat man jetzt ja in einem, in einem Konzern genauso. Also ich muss dem Business erklären, warum wir irgendwas tun wollen. Ich muss vielleicht irgendwie dem Vorstand erklären, warum man er mir Geld geben soll, um irgendwas zu kaufen. Das heißt Und wenn man da nicht die richtigen Werkzeuge für hat oder Tools, wie man denn vernünftig eine Präsentation aufbaut oder dass man halt nicht irgendwie, ähm, ganz im Ernst, wenn du zehn Minuten mit deinem Vorstand hast, kannst du ihm ja nicht 20 Minuten lang erzählen, warum jetzt Antivirusanbieter anbieter ABC besser ist. Also weil da im Datenblatt drin steht, er hat eine Erkennungsrate von 99, das interessiert keinen Menschen. Das heißt, da ein bisschen aufs Wesentliche zu kommen, den Leuten zu erklären oder den Leuten in ihrer Sprache zu erklären, was, was du ihnen verkaufen willst. Ich glaube, das ist mit Abstand das Wichtigste, was ich aus der Beratungszeit mitgenommen
0: habe. kann ich mir gut vorstellen. Also diese Kommunikation äh, zu schaffen, am Ende es einfach zu erklären. Wir hatten hier vor gar nicht allzu langer Zeit auch eine Folge mit äh, Reinhard Navrot, es war auch ging in, ging in die ähnliche Richtung, weil es ja auch eigentlich genau sein sein Job ist, äh, auch das Ganze, was vielleicht irgendwo unverständlich ist, irgendwo wieder verständlich zu machen auch für Menschen, die sich vielleicht nicht so tief damit beschäftigen und das ist ja eigentlich auch irgendwo ja das Wichtige eines Beraters, das vielleicht erklärbar zu machen und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch ähm, ja heute heute sehr hilft. Vielleicht nochmal. Ja,
2: genau. Das, die, die Folge mit Reini fand ich auch total spannend. Ähm,
0: Kennst du ihn auch schon länger? Das ist tatsächlich, hm? Kennst du ihn auch schon länger?
2: Ja, ein bisschen. Das, also nicht besonders gut, aber ja, man kennt sich halt. Und ähm, ich glaube, wir haben leicht unterschiedliche Ansätze. Also wir machen dasselbe, aber erst deutlich technischer als ich. Ich habe mhm. das technische Thema irgendwie vor gefühlt zehn Jahren einfach mal gesagt, ich kann keine Technik mehr. Als ich angefangen habe, Teams aufzubauen, und um mehr Vertrieb zu machen, was gar nicht stimmt, das heißt, ich verstehe schon noch viel davon. Aber ich will lieber, wenn ich in einer Kundensituation bin oder irgendwo den Stempel haben, das ist der Grüßonkel. Mhm. Das ist der Sales-Typ und nicht der, der sagt, er kann das verkaufen und er kann mir erklären, wie die Lösung funktioniert, bis ins kleinste Detail. Mhm. Und von daher komme ich dann eher, ähm, reine vielleicht ein bisschen von unten mit Sicht von oben, ich vielleicht von oben. Also ich glaube, wir würden uns da auch ganz gut ergänzen, wenn wir versuchen, Leuten Themen leichter zu erklären ja, oder leichter verständlich zu
0: machen. Vielleicht, vielleicht ihr seid ihr dann das, äh, das Tech-Team sozusagen. Da <lacht> hat sich mal gerade eine neue
1: Gesellschaft gegründet.
0: Macht ne? ja, es noch genau. verständlicher. Aber du hast jetzt schon ein bisschen von, von deiner Story auch so ein bisschen erzählt über die Beratung. Erklär doch nochmal so ein bisschen, wie du vielleicht auch damals in die IT reingeschlittert bist, ja. sage ich jetzt mal, oder dann vielleicht auch von der IT wo du vielleicht auch mal ein bisschen technischer warst, dann in die Informationssicherheit. Wie war so dein, der Verlauf des Ganzen?
2: Gerne. Also ich habe irgendwie so gefühlt ganz klassisch Abi gemacht, habe mir dann im näheren und weiteren Umkreis verschiedene Unis und FHs und so weiter angeguckt, ähm, mit verschiedenen Studiengängen auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also in Darmstadt oder auch in Würzburg oder in Frankfurt konnte ich mir nicht vorstellen zu studieren, was einfach damit zusammenhing, dass die Profs gefühlt schon kurz vor Tod waren. <lacht> Und ähm, die Overhead-Folien, die sie da aufgelegt haben, schon oh Mann. das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hatten. Und ich bin dann in Aschaffenburg gelandet, an einer, an einer kleinen FH, die da erst seit ein paar Jahren selbstständig war, mit lauter Profs, so Ende 30, Anfang 40, die von BMW, Audi, Mercedes kamen, die äh, top ausgestattete Labore mitgebracht haben und habe mich da entschieden, E-Technik zu studieren. Oder eigentlich E-Technik und BWL, also Wirtschaftsingenieurwesen. Ähm, auch deshalb, weil meine ganzen Kumpels Informatik studiert haben und ich mich da so ein bisschen mhm. abheben wollte. Also ich dachte mir, wenn jeder dasselbe macht, bisschen doof, ich will irgendwie ein bisschen was anderes machen und ähm, ohne E-Technik kein Computer. Also war das gar nicht so fern. Macht Sinn. Ich habe dann auch schon im Studium für ein ja, belgisches Unternehmen gearbeitet als Werkstudent. Die haben einen Teil von der Degussa gekauft, die produzieren hauptsächlich Katalysatoren. Hab da für eine, für eine Abteilung, die ähm, spannenderweise... Kernkraftwerke und so weiter plant, so ein bisschen PMO gemacht, also Folien gemalt, Excels gebaut und bin dann da in, in meinen ersten Job gerutscht als Mädchen für alles in einem großen IT-Sourcing-Programm. Die haben quasi alle ihre Helpdesks, die sie an Produktionsstandorten hatten, an externen outgesourced und ich durfte da so ziemlich alles machen. Von einem BMC Remedy aufsetzen, über da drinnen Prozesse definieren, so Incident Problem Change. Ich hatte noch nie was von Incident Problem Change Management gehört. <lacht> über Leute darin schulen, über, ähm, also ich war auch jede zweite Woche gar nicht zu Hause, sondern mal in Barcelona, wo unser Service Center war oder in irgendeinem Standort oder in Belgien. Und das war eigentlich eine sehr, sehr spannende Herausforderung, also auch ein sehr, sehr spannender Job. Und ich würde einen Neuanfänger sowas niemals machen lassen. Aber gut, hat sich für mich auch ausgezahlt ich habe dann nur gemerkt, wenn ich an unsere IT-Leute gegangen bin und gesagt habe, hey, wir haben da dieses Projekt und ihr müsst bitte Folgendes tun, haben die gesagt, das geht nicht. Und ich habe in meinem Kopf so, ich war dann noch jünger und so, und äh, immer verstanden, ich will nicht wenig. Und da war für mich die Frage, will der nicht oder kann der nicht? Oder geht's nicht? Also die drei Optionen gibt's.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich eben für mich selber beschlossen, dass ich mal erfolgreich sein möchte in der Beratung oder überhaupt in der IT, im Projektmanagement, dann muss ich verstehen, ob der nicht will, nicht kann oder nicht, ob es nicht geht. Und bin dann ähm, zu EDS gegangen mit einem großen Outsourcer und habe da eben ein halbes Jahr lang oder ja, ein bisschen länger eigentlich IT-Support gemacht oder ja, Second- und Third-Level-Support für verschiedene Tools wie BMC Atrium, also CMBB-Tools, Service-Management-Tools mit ähm, Administration von Solaris-Kisten, Oracle-Datenbank und so einem Spaß. Und habe da schon ganz ordentlich auch technische Skills aufgebaut, glaube ich. Und habe festgestellt, die wollten meistens nicht oder sie konnten nicht. Also es geht nicht, war wahrscheinlich sehr, sehr selten der Fall. Ich glaube auch, es geht nicht, gibt es in der IT so gut wie nie. Es könnte sein, dass es zu teuer ist, wenn man es deswegen nicht will. Bin dann, nachdem HP den Laden übernommen hat, relativ freiwillig gegangen, in einer Beratungsgesellschaft gelandet und hatte dann in den ersten paar Monaten sehr, sehr viele verschiedene Chefs. Und irgendwann hing ich bei jemandem, der das Thema Security aufbauen sollte in der Mitte von Deutschland. Und der ist dann auch gegangen. Und ähm, sein damaliger Chef hatte dann Einzelgespräche mit allen Mitarbeitern meines Chefs, der gekündigt hatte, weil er Angst hatte, der geht zu einer Beratung und nimmt Leute mit. Und ähm, ja, da waren wir in Mainz Essen. Und da habe ich gesagt, hier, weißt du was? Ich mache dein Security-Team. Du musst da keinen einstellen für. Und so bin ich dann ein bisschen gelandet. Also dann durfte ich quasi für eine Logica ähm, die Security-Abteilung in der Mitte aufbauen. Und das war auch ganz spannend. Warum ich mir das auch vielleicht zugetraut habe, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, Sicherheit gehört immer zur IT dazu. Das heißt, die meisten Sachen, um die es dabei geht, muss man ja eh achten, auch wenn ich nur, nur Support mache oder Betrieb. Also da ist ja gar kein Rocket Science dabei.
0: Ja, stimmt schon. Von daher, Ja, so stimmt bin ich schon, da gelandet, im Großen ähm, Teil. Stimmt schon im großen Teil und du hast ja auch dann schon die Vorerfahrung gehabt, entsprechend äh, ja, Prozesse und Technik und dann war es ja schon jetzt mal ein, ein Schritt auf jeden Fall in die richtige Richtung getan.
2: <lacht> genau, von da bin ich dann quasi einfach zu einer größeren Beratung gegangen, habe dann da einen größeren Bereich aufgebaut und habe mich dann verkleinert zu so einem Startup, was ja nicht unbedingt die klügste Entscheidung meines Lebens war. <lacht> Und ähm, Man muss auch mal fallen.
0: Dann, <lacht> man muss auch mal fallen.
2: <lacht> ja, genau. Gehört einfach dazu. Also ich meine, man hat da ja auch viel gelernt. Das ist es ja nicht, aber ich hätte mir nicht vorstellen können, da deutlich länger zu bleiben. Und bin dann jetzt eben, wie gesagt, seit einem guten halben Jahr bei Ströhr.
0: Was ist dann das, das Besondere vielleicht heute an deinem Job, was es auch von, von deinen vorherigen Jobs äh, sehr stark unterscheidet, außer jetzt, dass du nicht mehr in der Beratung
2: bist? Das Besondere ist, glaube ich, dass wir so eine verteilte Organisation sind oder so eine verteilte Gruppe, also mit Töchtern, die quasi sehr autark funktionieren und dass wir da hinkommen müssen oder da hinkommen, einen gemeinsamen Sicherheitsrahmen oben drüber zu legen. Was, was aus meiner Sicht im Moment noch sehr besonders für mich ist, das ist, ist das erste Mal seit, ja, keine Ahnung, gefühlt 15 Jahren, dass ich keinen Vertrieb machen muss. Und ähm, dass ich quasi nur, nur einen Kunden habe. Also stimmt nicht. Ich habe ja dann die verschiedenen Töchter innerhalb unseres Konzerns, aber es ist trotzdem nur ein Kunde. Es ist nicht so, dass ich hier gleichzeitig bei, was weiß ich was, Rewe und der Bahn rumturne oder so. Hm. Nur als, als Beispiele von Namen können wir auch ausschneiden <lacht> ähm,
0: Darf man bei uns. Bei uns darf man fast alles. <lacht>
2: ja. Klingt ja, das ist schon herausfordernd. Alleine, wenn ich überlege, dass wir... Ähm, ganz heterogene Geschäftsmodelle haben. Also ich hatte es ja schon erwähnt, wir machen Werbung, ganz klassisch, digital, analog, auf den Stellen, die man, glaube ich, an allen U-Bahnhöfen und sowas schon mal gesehen hat oder auch Bushaltestellen. Wir ähm, spielen aber auch Ads aus auf Webseiten. Wir betreiben große Newsportale, die uns auch gehören, wie neo-online. Wir haben andere Seiten wie giga.de oder auch kino.de. Wir, wir machen ähm, ja, wir betreiben Callcenter für diverse Kunden. Wir machen Direktvertrieb. Wir sind weltweit der größte Statistikerzeuger. Keine Ahnung, wie das richtige Wort dafür ist. Also Statista ist 100% Tochter von Sturr. Und wir produzieren auch und vermarkten auch noch Kosmetik oder verkaufen sie. Also es ist ein sehr, sehr bunter Blumenstrauß. Und ich bin mir sicher, wir machen noch mehr, was ich irgendwie nur vergessen habe oder gar nicht weiß oder nichts so auf dem Schirm habe. Also
0: ich war also so am Anfang hat man noch gedacht, okay, es hängt vielleicht irgendwo zusammen, aber am Ende <lacht> war, war der Zusammenhang dann bei mir weg.
2: <lacht> ja, den Zusammenhang sehe ich auch nicht. Der, der kleinste gemeinsame Teiler, Nenner, oh, schon so lange her, <lacht> ähm, ist glaube ich, dass keiner davon beaufsichtigt ist. Mhm. Also wir sind weder BaFin beaufsichtigt, noch irgendwie Kritis, noch irgendwie Pharma oder so.
0: Mhm.
2: Und äh, dementsprechend ähm, haben wir uns in der Gruppe bislang auch relativ wenig darum gemüht, da einen einheitlichen Rahmen drum zu bauen.
0: Und jetzt ist es äh, deine Aufgabe, das Ganze im, im Sinne der Informationssicherheit äh, zusammenzukriegen. Du hast gerade schon mal gesagt, einen, einen Rahmen äh, drüber zu, zu legen, einen organisatorischen Rahmen. Ähm, geh doch mal so ein bisschen weit ins Detail, wie, wie, wie du das so ja, versuchst, in den Griff zu kriegen ähm, und wie, wie man vielleicht auch am besten vorgeht, wenn man vor so einer Aufgabe von lauter dezentralen ja. Unternehmen steht.
2: Gerne. Also ich, ich, mal so eine rein rhetorische Frage, one size fits all, trifft das hier zu? Wahrscheinlich eher nicht. Also bei den verschiedenen Geschäftsmodellen das ist das keine gute Lösung. Ja. Wenn man aber trotzdem hingehen will, dass man irgendwie ein einheitliches, nennen wir es mal ISMS oder Policy Framework oder was auch immer aufsetzen will, da muss man sich ja Gedanken machen, wie man das, vernünftig tun kann. Was wir gerade tun ist, wir erlassen ähm, Rahmen-Policies, die tatsächlich einen Rahmen vorgeben. Wir, wir bitten unsere Töchter ran, diese Policies umzusetzen und zwar in dem Rahmen, sich in dem Rahmen zu bewegen. Als Beispiel könnte eine, eine Policy von uns sein, zum Thema Videotelefonie oder Teams-Calls. Man muss angezogen sein. Und eine Tochter könnte sagen Anzug, Krawatte und die andere könnte sagen Badehose. Hm. Wer beides angezogen, aber ähm, auf die jeweiligen Needs der Töchter abgestimmt. Das ist so das eine Thema. Ein anderes Thema, was man vielleicht noch sehen muss oder vielleicht auch stark vernachlässigen würde, ist, ähm, die haben alle ihre eigenen Geschwindigkeiten. Da sind Unternehmen dabei, die sind so, keine Ahnung, wie heißt das so schön? Cloudborn oder Cloud Native. Hm. Ihr mit, keine Ahnung, wie lange ein Sprint dauert. Sagen wir mal, zwei wöchentlichen Sprints, die sind relativ schnell dabei, was zu implementieren. Da sind Töchter dabei, die arbeiten gefühlt noch auf Papier. Da dauert das länger. Das heißt, ich kann auch nicht hingehen und sagen, morgen müsst ihr alle Folgendes tun, sondern man muss auch ein bisschen die, die Geschwindigkeiten auf die jeweiligen Gegebenheiten anpassen mhm. und ähm, sehr, sehr viel einfach in den Dialog gehen.
0: Gibt es denn dann auch noch mal viele, jetzt ähm, mal einzelne? Informationssicherheitsbeauftragte, wenn man so will, in den, in vielleicht in einzelnen Teilbereichen von Unternehmen, die vielleicht auch so ein bisschen mehr den Spirit des Unternehmens auch tatsächlich kennen, weil es natürlich auch immer nicht ganz ja. einfach für dich abzuschätzen ist.
2: Also, wir sind mehr als 100 Gesellschaften in der Gruppe und natürlich können wir nicht mit 100 Leuten reden. Deswegen hat sich irgendein schlauer Mensch die Gedanken gemacht und wir haben die Gesellschaften geklustert
0: mhm.
2: und haben die ein bisschen nach Geschäftsmodellen, was auch immer zusammengefasst. Und ähm, jedes dieser Cluster hat auch einen ähm, Informationssicherheitsofficer. Warst, hm? Warst du der schlaue Mensch?
0: Warst <lacht> du der schlaue Mensch? Nein.
2: Das war schon da, als ich gekommen bin.
0: Achso, ich dachte, du lobst dich gerade kurz selber. Hättest du auch machen können. Darf man auch hier? Das
2: hätte ich direkt gemacht. Also so scheu bin ich da nicht. Und ähm, die Idee, dass wir nicht One Size Fits All machen, kommt übrigens von mir. Unser Dienstleister wollte das irgendwie weil der Vorstand die Idee hatte, wir machen eine Policy, die für alle gilt, hm. dann so durchprügeln. Ähm, genau, wo waren wir? Ach so, genau, wir haben, ich habe quasi an die zehn Ansprechpartner, Hauptansprechpartner, die sich dann wieder darum kümmern dürfen, dass in ihrem Cluster diese Policies umgesetzt und implementiert werden. Ich glaube, eine der Hauptaufgaben ist tatsächlich Kommunikation, die Leute abholen, schauen, dass das irgendwie passt. Und ähm, wir sind da auch, wie soll ich das sagen? Wir lehnen uns schon an der ISO 27001 an. Das heißt, ich möchte keine Richtlinien irgendwo erlassen, die nicht 27001-Compliant wären. Aber mir ist eigentlich eine 27001-Compliance egal. Mhm. Also ich baue kein, kein, kein ISMS nach 27001 auf im Moment. Sondern wenn dann nur Bruchstücke daraus, was einfach damit zu tun hat, weil man am Anfang gar nichts gemeinschaftlich hat und nicht dieselbe Sprache spricht, kann ich nicht dahin kommen und sagen, hier, wir haben jetzt hier, keine Ahnung, 50 Richtlinien, die müssen alle umgesetzt werden bis übermorgen. Wir kommen sicherlich mal dahin oder wenn eine Tochter sich ähm, 27001 zertifizieren lassen wollen würde, würden wir da auch gut mithelfen können. Aber und mein Hauptscope ist im Moment nicht, eine 27001, eine volle, aufzubauen. Hm. Vielleicht in zwei drei vier fünf sieben zehn 100 Jahren. Weiß nicht genau.
0: <lacht> Manchmal ist es ja auch für den Staat so ein bisschen, so ein bisschen hochgegriffen, könnte man vielleicht sagen. Genau. Wie sieht das aus mit, mit Eckpfeilern, wenn man so möchte, ähm, die man bei einem Aufbau eines eSMS in einem Standardunternehmen jetzt mal hat, aber auch in eurer Gruppe speziell, was wären da so deine, deine Eckpfeiler, die, die du als erstes, als du angefangen hast bei Ströer erstmal gesetzt hast und gesagt habt, das braucht ihr alle und das ist äh, auch egal, ob das ISO 27001 compliant ist oder nicht, aber das, das das müsst ihr als erstes umsetzen, um damit wir so diesen Weg überhaupt in Richtung der Informationssicherheit finden und was ist dann vielleicht auch äh, ja so, so ein bisschen äh, nice to have am Ende hinten raus.
2: Ja, ich, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ähm, Wichtigste ist dann ähm, im ersten Schritt gar nicht das, was das Policy-Thema sondern einen Schritt zurück. Eigentlich müsstest du ja erstmal eine Idee davon haben, wo steht dein Unternehmen gerade. Das heißt erstmal Standortbestimmungen, vielleicht irgendwelche kleinen, nennen wir es mal Audits oder Überprüfungen nach irgendeinem Fragenkatalog, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wo stehen denn die Töchter. Und wenn wir jetzt darüber reden, was sind die Eckpfeiler, um eben so ein ISMS oder was auch immer aufzubauen, würde ich sagen, ganz klar eine Security-Strategie, abgeleitet daraus die Leitlinie und dann eben, sagen wir mal, für den Staat sicherlich Policies wie ja, das hängt stark vom Unternehmen ab, aber ich finde so Informationsrisikomanagement extrem wichtig. Das kann ich natürlich nur machen, wenn ich auch erstmal definiert habe, was ein Asset ist. Also brauche ich auch eine Policy für Asset Management. Und so zieht sich das vielleicht auch ein bisschen durch. Ich würde auch sagen, extrem wichtig in den heutigen Zeiten und ich würde jedem Unternehmen, was da noch keine Gedanken zu hat, auch stark dazu raten, das zu tun, ist eine Incident Response Policy zu abschieden und sich Gedanken darüber zu machen, was wäre ein incident Und in einem Incidentfall, wie habe ich was, wo zu melden? Mhm. Da könnte man ja auch neben die Erste-Hilfe-Poster, ein eigenes Poster hinhängen. So, was mache ich in einem Schadensfall? Mhm. Wen rufe ich an, was will der wissen?
0: Das heißt, so also eine Gesamtstrategie zu finden auf der, anderen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite sich, äh, ich sag mal, mit dem Worst Case äh, zu beschäftigen äh, und darauf vorzubereiten. Jetzt hattest äh, du eben auch schon mal gesagt, so ein bisschen den Ist-Zustand ermitteln. Äh, wie, wie macht man das am besten bei über 100 äh, Unternehmen? Wie, wie detailliert muss man da reingehen? Und ja, wie wichtig ist, dass man den tatsächlich auch für, für jedes Unternehmen hat und dann darauf vielleicht auch aufbauen kann? Vielleicht da hat der eine schon eine Asset-Übersicht, der andere nicht. Äh, das ja, klingt nach einem großen... Groß, nach einer großen Ist-Aufnahme, Wir haben es ein
2: bisschen auch auf Cluster-Ebene gemacht, auch vor meiner Zeit, wobei wir haben jetzt auch noch, also ein bisschen mehr als Cluster, ich glaube, wir haben es bei mehr Gesellschaften gemacht als Clustern. Ein paar davon habe ich auch beauftragt. Ähm, wir haben einen externen Dienstleister, der dann, ich glaube, 180 Controls abfragt oder sowas in Workshops. Ja,
0: also ISO Und quasi.
2: Du, nee, es ist nicht ISO. Es ist ein Teil ISO, es ist ein Teil aus NIST, es ist ein Teil aus, es mhm. ist irgendwas zusammengebasteltes. Mhm. und ähm, dann kommt ein schönes Spinnendiagramm raus, also ich hätte es auch selber machen können, aber das Schöne bei sowas ist ja, wenn es von extern kommt, glauben die Leute es ja. Mhm.
0: <lacht>
2: also Kennen das ist was, was, was man gut extern rausgeben kann, und ähm, ja, daraus haben wir vielleicht auch identifiziert, was aus unserer Sicht die wichtigsten Policies sein sollten. Mhm. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, natürlich ist es auch relevant, dass man sich um das Thema sicherer Betrieb Gedanken macht, oder Sicherheit in der Entwicklung oder sonst was. Aber die Frage ist, wie dringend oder wie wichtig das ist. Also wenn ich in einem Unternehmen bin, was schon irgendwie funktioniert, vielleicht nicht standardisiert unter den verschiedenen Gesellschaften, aber jede für sich funktioniert, dann ist das aus meiner Sicht nicht der erste Punkt, den ich angreife.
1: Jetzt ist es ja so, dass man das bei euch ganz gut raushört, dass ihr eine sehr top-down getriebene Strategie habt, das heißt euer C-Level da ja wirklich sehr hinterhängt und wie sagt Christian Gebel bei uns immer so schön die Leitlinie mit Blut des Unternehmers unterschrieben hat. <lacht> es gibt aber ja auch sehr, sehr viele Unternehmen da draußen, die eher nach dem Bottom-up-Prinzip arbeiten, also die IT versucht Dinge durchzudrücken, aber es scheitert irgendwo am C-Level und oft sind das Unternehmen, die also erst so richtig eine Strategie entwickeln, wenn dann der Cyberangriff oder eben auch der Ransomware-Vorfall vor der Tür steht. Was glaubst du, sind so die größten Unterschiede der sicherheitsstrategischen Themen bei Unternehmen äh, mit Ransomware-Vorfall und eben auch ohne Ransomware-Vorfall?
2: Naja, das, das kann ich ganz gut aus einem meiner letzten Beratungsprojekte, also ich habe in der letzten Zeit, wenn ich Beratungsprojekte hatte, hauptsächlich C-Level beraten und Strategien gemalt, eigentlich ähm, besprechen. Das waren weltweit operierende Mittelständler, Knapp 10.000 Mitarbeiter. Wir hatten mal einen Call miteinander. Ich habe ihn gefragt, was macht ihr im Bereich Awareness? Können wir noch ein bisschen was gucken und bla? Und ähm, seine Antwort war, wir sind da super aufgestellt. Wir brauchen keine Hilfe. Dreiviertel Jahr später bekomme ich einen Hinweis: äh, wir hatten da ein großes Problem. Wollen Sie nicht mehr vorbeikommen? Können Sie uns nicht helfen, irgendwie das, das ähm, Kind wieder aus dem Brunnen zu holen? Beziehungsweise nicht also nicht Incident Response zu machen, sondern wie baue ich die Strategie auf, dass es das in Zukunft nicht wieder passiert? Und ähm, der spannende Teil ist vorher kein Geld da, für nichts. Und danach haben wir irgendwie in einem kleinen Workshop aufgeschrieben, was sind denn so die zehn spannendsten Themen oder die zehn Themen, die am meisten Mehrwert bringen. Und dann habe ich eine Priorisierung vorgeschlagen, in welcher Reihenfolge ich die angehen würde. Und der CIO hat dann gesagt, okay, die Priorisierung findet er gut. Er glaubt mir auch, dass die sinnvoll ist. Aber ob wir die noch, noch mal umpriorisieren könnten, und zwar nach den Sachen, die am meisten Geld kosten. <lacht> Weil jetzt kriegt er jedes Budget. Ja. Und dann haben wir quasi die Liste nach dem sortiert, was viel Geld kostet und auch Nutzen bringt, aber manchmal den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht und das ist da glaube ich so ein Punkt. Wenn bei Ströhr allerdings so ein Bottom-up-Ansatz gewesen wäre, da hätte ich hier auch nicht unterschrieben. Also dann, dann würde ich hier nicht arbeiten. Das habe ich ganz früh schon in der Beratung festgestellt bei Unternehmen, die, ähm, die sicher, sicherer werden wollen, ohne dass sie einen vernünftigen Sponsor haben hast du eigentlich keine Chance. Also du bettelst ja für alles. Und das heißt immer nur, müssen wir das jetzt wirklich machen? Brauchen wir jetzt wirklich Tool XYZ? Müssen wir da wirklich einen neuen Prozess machen? Warum müssen wir denn überhaupt Handbücher erstellen? Es geht auch, auch ohne. Der Kollege weiß doch, wie alles funktioniert.
1: Das kennen wir auch ganz gut am Markt. Ich sag mal, wir sind ja auch bei vielen Ransomware-Angriffen oder allgemeinen Cyber-Incidents ja. vor Ort und haben schon häufig Unternehmen begleitet, die vorher Herausforderungen hatten, Investitionen zu tätigen oder ISMS aufzubauen, Leitlinien durchzubekommen, Awareness in der Geschäftsführung dafür zu schaffen und das ist dann immer so der... Knackpunkt, wenn das Unternehmen dann natürlich auch aus so einer Phase wieder rausgeht und in den Normalbetrieb überführt wird, sofern das dann noch passieren kann, dann äh, shiftet sich eigentlich in 95 Prozent der Fälle genau dieses Leitbild. Und das ist ja auch genau das, was, was ja auch zwingend erforderlich ist. Denn ähm, wenn man das nicht tut, dann kommt man natürlich schnell auch in die Lage, äh, dass es einen dann ein zweites oder ein drittes Mal trifft. Man dreht das Personalkarussell, alles geht weiter wie vorher. Aber man hat aus der Gesamtsituation unserer Meinung nach sehr wenig gelernt und äh, macht eigentlich mit denselben Fehlern weiter.
2: Ja, mit äh, vielleicht einem kleinen Einschub meinerseits. Ich, ich stimme dir voll zu bis auf einen Punkt. Auch wenn ich einen Ransomware-Vorfall hatte und ich dann ein Budget dafür kriege, ein ISMS aufzubauen, dann hilft mir das nicht. Also, ich finde, das Thema ISMS ist total überbewertet, weil bis das eine Wirksamkeit zeigt, vergehen zwei, drei, vier, fünf, wie viele Jahre auch immer. Und auch dann hat es nur eine Wirksamkeit, wenn ich das auch auditiere. Wenn jetzt meine einzige Aufgabe darin bestehen würde, hier ein ISMS aufzubauen, hätte ich wahrscheinlich auch relativ wenig Lust zu, weil es keinen direkten Nutzen schafft. Also, ich bekomme keinen Sicherheitsgewinn. Keinen direkten durch den SMS. Und klar, es ist cool, wenn ich irgendwie sowas habe und meine Aufsicht freut sich auch, wenn ich sagen kann, ich habe hier Prozesse und so, dann ist vielleicht meine, meine Strafe ein bisschen niedriger, als wenn ich sage, oh, nö, wir machen das alles so, wie wir glauben, dass es geht, wie wir das immer schon gemacht haben. Aber, Aber ja.
1: Genau, also das Thema ISMS ist halt auch ja wieder ganz äh, kulturell bedingt äh, abhängig davon, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da natürlich auch nachstreben Streben, nach Leben, dass man da eben ja. auch eben die Leitplanken setzt und da hilft es nichts mit der Brechstange durchzubringen und zu sagen, das ist jetzt unsere Investitionsmaßnahme, weil die kostet am meisten, weil da steckt am meisten externes Know-how beispielsweise mhm. drin, dafür müssen wir neue Stellen schaffen. Könnte ja auf einer deiner Listen auch relativ weit oben stehen, solche Dinge. So nach dem Prinzip, jetzt habe ich Geld. Jetzt setze ich das durch, was mich viel kostet, muss aber in dem Gesamtkonstrukt natürlich immer vernünftig argumentiert werden. Man muss wissen, was kommt da raus und ist natürlich nur eine von vielen Maßnahmen, die irgendwo abgestimmt werden muss, die aber ja in den meisten Fällen glücklicherweise dann auch aus allen Bereichen so ein bisschen angenommen werden, angepackt werden. Und wir ja auch schon viele Kunden gesehen haben, die dann diese Wege mit, mit ihren Dienstleistern oder auch mit uns gegangen sind und heute dann auch, als Fürsprecher nach draußen gehen können und sagen könnten, Wir haben die Krise überstanden. Das passiert uns hoffentlich nicht nochmal. Ein hundertprozentigen Schutz gibt es nicht, aber wir haben uns gehärtet nach außen hin. Vorher war Bottom Up, jetzt haben wir Top Down. Jetzt sind wir gut aufgestellt und äh, jetzt sind wir auch am Markt wieder äh, visibel. Das ist so ein bisschen die Message daraus. Ich glaube dann ja.
0: da, dazu vielleicht auch nochmal, dass ich, was so diese Kernaussage, dass es vielleicht das Geld gar nicht das Wichtigste ist. Das kommt das ist so eine Begleiterscheinung eigentlich dessen, was alle denken, dass eine gewisse Wichtigkeit auf diesem Thema liegt. Und die Wichtigkeit, klar, wenn der der Vorstand diese Wichtigkeit oder der Geschäftsführer die Wichtigkeit erkannt hat, dann kann er irgendwo auch mit Geld reinspringen lassen. Aber ganz wichtig ist halt, dass es die ganze Organisation irgendwo als wichtig wahrnimmt. Das ist, denke ich, durchaus ein, ein, ein ja, fast mindestens genauso wichtiges Thema, wie am Ende das, das Geld bereit Gestellt wird und dann die, die Mischung daraus, die ergibt dann vielleicht auch eine, eine ordentliche Cyber Security Strategie nach einem Ransomware-Vollfall, was vorher immer noch so, so ein luftleerer Raum, wo man gedacht hat, ja, das trifft uns ja nicht, hat uns ja bisher auch nicht getroffen, so vielleicht.
2: Ja, was, was aber viele Leute gefühlt so ein bisschen unterschätzen. Also, es wird ja nur dann teuer, wenn ich lange nichts gemacht habe, also ich viele technische Schulden habe. Umso mehr ich nichts gemacht habe, umso älter meine Infrastruktur ist, umso teurer wird es dann, auf ein vernünftiges Sicherheitslevel zu kommen. Und dann glauben ja viele der Menschen, die ich bislang getroffen habe, wenn mein Angriff irgendwie über meine Netzwerkinfrastruktur stattgefunden hat, weil die schlecht war, und ich stelle die jetzt auf das Bestmöglichste der Welt um, dann bin ich sicher. Ja, nee. Also ich habe hier irgendwie immer drei Dimensionen, Mensch, Organisation, Technik. Und ich habe ganz viele Unterdimensionen, auch Nehmen wir diesen Cybersecurity Security Checkup, von dem wir es vorhin hatten, mit den 180 Controls. Da bekomme ich ein Spinnendiagramm für 10, 12, 14, was wie viele Dimensionen auch immer. Wenn ich überall den höchsten Reifegrad habe und in einer der niedrigsten, dann müssen wir da hingehen, dem Management einzureden, dass das nicht bedeutet, wir sind gut. Wir sind bescheiden. Wir sind immer nur so gut, wie der Schlechteste ist. Und da wird es uns halt einfach erwischen.
0: Aber da ist ja genau dann auch der Bereich, wo wir eben gesagt haben, da ist vielleicht, ein ISMS bringt mir erstmal nichts im, im ersten Moment, aber das ist ja genau da, wo am Ende dann das ISMS ansetzt, dass man ein Managementsystem hat, dass man erkennt, genau. wo man seine Schwächen hat und wo man vielleicht auch langfristig mehr investieren muss nochmal und damit ist mal wieder nicht nur Geld gemeint, sondern auch, dass man mehr investieren muss, auch in seine Lücken, die man vielleicht woanders hat, wo man bisher Glück gehabt hat oder die vielleicht ja nicht das allerhöchste Risiko haben, aber am Ende... Die Kirsche auf der Torte vielleicht sind.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Wir hatten, du hast gerade schon mal so ein bisschen bei deiner einen Story das, das Wort Awareness mit, mit eingeschoben. Das, das Thema Awareness, wie wir, ich glaube, in jeder Podcast-Folge hauen wir es raus. Du hast in unserem Vorgespräch auch mal dass das Wort Kulturaufbau mit reingebracht, das haben wir gerade jetzt auch schon mal so ein bisschen nach einer nach strategie mit reingebracht. Wie hängen die beiden Themen auch zusammen, dass man Awareness und äh, Kulturaufbau vielleicht auch äh, schlägt, das vielleicht auch in eine Kerbe.
2: Ich glaube, das gehört irgendwie zusammen. Also die Frage ist ja, was bedeutet Awareness und was bedeutet Kultur? Ähm, vielleicht mal ein Beispiel zu geben. Ich hatte mal einen Kunden, auch gar nicht so ganz kleines Unternehmen, da hat eine Mitarbeiterin im Einkauf auf eine Phishing-Mail geklickt, hat auf irgendeiner Seite, die so aussah wie ihr normales Buchhaltungstool, ihre Daten eingegeben, auf OK geklickt, ist nichts passiert. Hat sich gedacht, okay, hat es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas passiert. Eine halbe Stunde später hat sich gedacht, das oh, ist schon komisch, hat es gemeldet und wurde dann zwei Stunden von der internen Inquisition verhört. <lacht> so, Ich würde sagen, das ist eine toxische Kultur. Würde ich auch sagen. Der Dame hätte man eigentlich sagen müssen, hier, gut gemacht, danke für die Meldung. Hier hast du, in, keine Ahnung, 50 Euro Udemy-Gutschein. Guck dir da was an, wie erkenne ich Phishing oder so. Also irgendwie sowas. Positiv ja. bestärken. Und ähm, ich glaube, zu dem Thema Awareness und Kultur gehören mehrere Bausteine. Also Awareness, klar, ich muss den Leuten erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, was, wie gehen denn Angreifer vor. Oder noch viel wichtiger... Was ich viel zu oft sehe, dass Unternehmen sagen, hey, wir haben hier die beste E-Mail-Security-Lösung der Welt im Einsatz. Wir sind super sicher. Ich als Mitarbeiter in so einem Unternehmen würde einfach auf jede E-Mail klicken. Warum denn nicht? Ich kann mein Hirn ausschalten. Der andere hat mir doch erzählt, das kann nichts passieren. Und das ist quasi der falsche Weg von Awareness, weil ich sage den Leuten, hey, ist alles gut, und dann flaume ich sie noch an, wenn was passiert ist. Also, das ist irgendwie komisch. Und um in da eine vernünftige Kultur zu kommen, müssen wir, glaube ich, daran arbeiten, dass wir eine richtige Fehlerkultur bekommen. Mhm. Das heißt, Fehler sind in Ordnung. Jeder macht mal Fehler. Übrigens auch unser E-Mail-Filter. Ob das da in Ordnung ist oder nicht, muss, muss dahingestellt sein. Je nachdem, wie viel Prozent Genauigkeit im Datenblatt Hersteller steht. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und ähm, Fehler sind okay. Solange man sie melde zugibt, Sonst was tut. Und solange man denselben Fehler nicht ständig wiederholt. Ja. Also ich glaube, dann wird es einfach schwierig. Und ich glaube, es gehört eben auch zu einer vernünftigen Sicherheitskultur, dass ich nicht einmal im Jahr ein Mitarbeiter ein einstündiges PowerPoint durchklicken lasse und dann unterschreiben dass er das jetzt sicher ist, weil er hat jetzt alles gelernt. Sondern, dass ich ihn regelmäßig an die Hand nehme. Ähm... Sei es durch, keine Ahnung, kurze Videos, die ein Vorstand macht oder die mal was vom Vorstand kommen oder mal durch E-Mail-Kampagnen oder Verschiedenes. Ich meine mit E-Mail-Kampagnen übrigens kein Phishing, sondern ich meine jetzt tatsächlich Newsletter verschicken zum Beispiel. Also einfach, dass man ein bisschen am Ball bleibt. Ich glaube, es ist viel sinnvoller, wenn ich sage, ich habe eine Stunde pro Mitarbeiter im Jahr. Die genehmigt mir, wie auch immer, mein Vorstand, dass ich jemanden beschäftigen darf, dass ich die lieber auf äh, fünf Minuten im Monat aufteile. Sei es mal ein kurzer Text zum Lesen, sei es vielleicht mal ein Quiz, sei es mal irgendwas, um eben da im Loop zu bleiben. Und sinnvoll ist es sicherlich auch in einem Intranet, wenn man denn sowas hat, einfach auch bekannte Scams zum Beispiel einfach mal raufzuschreiben. Was ist denn eigentlich diese Europol-Masche? Warum sollte ich denn unbedingt meine Personalausweisnummer da abgeben, wenn die danach fragen? Äh, natürlich nicht, also...
1: Das war sehr interessant. Ich habe auch letztens einen Anruf zu Hause von Microsoft bekommen, dass mein Rechner ein Problem hätte und was mir dabei aufgefallen ist, das ist ja eigentlich auch so eine Masche, die ja schon seit Jahrzehnten irgendwo läuft, die aber häufig in der Vergangenheit zumindest auf Englisch gehalten wurde. waren mhm. zumindest immer die Anrufe, die mich erreicht haben. Neuerdings funktioniert das anscheinend auch auf Deutsch. Also die indischen Callcenter und das war ganz klar darauf zurückzuführen in meinem Fall, haben versucht, Deutsch zu sprechen. Ich muss schon sagen, das konnte man sehr schnell erkennen, dass das äh, nicht wirklich legitim ist, aber die Welle geht weiter und die haben einen Satz an Telefonnummern mittlerweile ergattert. Das ist mhm. unglaublich. Ich höre aus allen Umfeldern, dass da Anrufe ankommen. Social ID, was du auch schon gesagt hattest, Interpol und eben jetzt auch die Microsoft Geschichte mit, ihr Computer hat ein Problem, sind sie zu Hause, können sie den bitte mal einschalten. Das sind so Dinge, die betreffen mittlerweile dieses ganze Thema Awareness und das sagen wir ja auch immer in unseren Podcasts. Das hat ja mit unserer ersten Folge angefangen, wo wo ja, dieser ganze Betrug rund um äh, Geldübergabe und man müsste da eine Gebühr hinterlegen, damit der Transporter das sicher vor die Tür stellen kann. Bis eben jetzt hin zu Personalidentifikation, Phishing im Privatbereich, aber eben genauso in der Firma. Das sind eben Themen, da muss ein Unternehmen auch so vorangehen und den Mitarbeitern auch einen Mehrwert auch fürs Private liefern. Denn es hilft ja nichts, wenn der Mitarbeiter zwar im Unternehmen da immer darauf hingewiesen wird und da für Sicherheit sorgt, aber im privaten Umfeld diese Themen ja auch Anklang finden und darüber ja auch Rückschlüsse ins Unternehmensnetzwerk gezogen werden können. Wir erinnern uns daran, wenn Passwörter doppelt benutzt werden, kann es sein, dass die dann auf beiden Seiten vorhanden sind. Genauso die Moral des Mitarbeiters ja aber auch ganz weit runter geht, wenn er zu Hause von solchen Betrugsfällen heimgesucht wird, ähm, die dann mit Technik etc. zusammenhängen. Dann sinkt eben auch so ein bisschen die Hemmschwelle das Ganze im Firmenkontext, wenn ich mit den gleichen Systemen, mit den gleichen Dingen arbeite, nicht mhm. da vielleicht auch mal in, den, in die Versuchung zu kommen oder auch zu sagen, hey, ruft mich da an, ne? so nach dem Motto, äh, ihr könnt das ja hier mit meinem Comput kaputten Computer machen, haben wir auch alle schon, schon mitbekommen, wie du sagtest, wenn man den Mitarbeitern erzählt, unsere Lösung ist äh, so toll, die findet alles mhm. und ihr könnt quasi machen, was ihr wollt. Da gab es auch schon genug Versuche, dass dann gesagt wurde, ja, ich schicke mir mal eine Telekom-Rechnung in die Firma rein. Ich bin aber eigentlich bei Vodafone. Mich hat aber interessiert, warum die Telekom mir einen Anhang schickt. Und ja. dann ist der E-Mail-Filter derjenige, der da mal einmal eine Aussätze hat. Dann ist die Endpoint-Security nicht up-to-date. Dann ist das System nicht im Monitoring. Und dann habe ich äh, ja unter Umständen neben meinem Job auch noch die Finanzen des Unternehmens aufs Spiel gesetzt und da spricht man dann schon auch schon fast von grober Fahrlässigkeit bei solchen Dingen. Und da muss man irgendwie schauen, dass man das kulturell anders anpackt, wie du schon gesagt hast. Äh, Fehler dürfen passieren, müssen aber auch entsprechend so in der Kultur behandelt werden, dass da eben mehr gelobt als getadelt wird in solchen Fällen und dass die Mitarbeiter ein gutes Gefühl privat und auch in der Firmen, Firmenkultur haben.
2: Ja, ich finde es übrigens gut, dass du gesagt hast, dass die organis ähm, inhalte auch privat helfen müssen. Ähm, ich sage das auch immer schon seit Jahren, wobei ich das auch weglasse. Die müssen eigentlich nur privat helfen. Wenn ich mir erst überlegen muss, wie ich de den Inhalt, den ich jemandem vermitteln will, was ich dem privat für Nutzen dazugeben kann, dann ist mein Inhalt scheiße. Ja. Eigentlich müsste die Idee sein, du, kriegst hier du lernst privat was und kannst das auf deine Firma übertragen. Und ähm, zu so einer Kultur gehört für mich aber auch, das in beispielsweise so einer Acceptable-Use-Policy, da können ja schon Sachen drinne stehen. Aber wenn da Sachen drinne stehen wie du darfst nicht auf pornografische Webseiten oder folgende 100 Webseiten sind nicht erlaubt, dann sind die bitteschön durch technische Maßnahmen umzusetzen. Also alles, was durch eine technische Maßnahme umsetzbar ist, hat nichts in so einer Richtlinie zu suchen. Das ist... Ich kann ja meine Richtlinie gar nicht so oft aktualisieren, wie ich eine URL rein- oder rausnehmen will. Das <lacht> macht ja schon gar keinen Sinn. Und ich als Mitarbeiter gucke doch nicht vor beim Surfen, auf welche URLs ich darf und welche nicht.
0: Ja, ist auf jeden Fall äh, auch nochmal wichtig zu erwähnen, äh, da auch ja, technische Hilfsmittel zu nutzen. Was ich bei dir auch nochmal einen sehr wichtigen Aspekt, Aspekt fand, ben, war äh, auch zu verstehen zu geben, warum das Thema kultur vielleicht noch wichtiger ist als dieses einmalige Awareness schaffen mit Phishing Kampagne mit äh, vielleicht mal hier hast du mal ein Stundenvideo Video und das musst du durchklicken oder eine PowerPoint sondern wirklich dieses nachhaltige von verschiedenen Rollen auch in dem Unternehmen mit verschiedenen Themen verschiedene Bezugspunkte zu schaffen damit das Thema auch ja etwas Dauerhaftes kriegt äh, und etwas was so wie ihr gerade auch beide nochmal gesagt habt auch etwas was äh, ja Privathilfe oder einen anderen Mehrwert hat als nur den den beruflichen Kontext und dass man mit dem Finger zeigt, äh, da jemand steht, wie der Informationssicherheitsbeauftragte und sagt, ihr müsst das jetzt alle aber machen, weil sonst sind wir nicht sicher. Und deswegen diese Kultur zu schaffen ist, denke ich, wirklich das, das Ausschlaggebende, wenn wir darüber reden, wie Awareness eigentlich richtig gemacht werden sollte und dann unterscheidet sich vielleicht gar nicht mehr.
2: Ich weiß auch gar nicht, ob Phishing Teil dieser Kultur ist. Ja. Weil ganz ehrlich, in einer eurer letzten Folgen, die ich mir angehört habe, habt ihr, ich weiß nicht, mit wem drüber gesprochen, dass ja. ihr eine Corona-Bonus-Phishing-Mail in, in euer Unternehmen rumgeschickt habt. Ich glaube, ich hätte gekündigt, wenn ich die bekommen hätte. <lacht> Weil ich das einfach schwierig finde. Also zum einen finde ich Phishing sowieso, es kann sinnvoll sein, ja, aber dann gerne so, dass keiner mitkriegt. Also ich meine, ich könnte ja eine Phishing-Kampagne machen und einfach nur messen, wie viele Leute haben draufgeklickt, ohne es aufzulösen, zum Beispiel. Wenn ich sowas wissen will. Aber so dieses, oh, wie dumm du bist, dass du da drauf geklickt hast, finde ich schwierig.
0: Ich glaube, das ja Was ja meistens ja dann
2: auf diesen, diesen Mini-Seiten kommt. Ja. Also ein bisschen anders formuliert, aber da steht im Endeffekt amerikanisch, du bist dumm. Und ähm, den anderen Punkt, sowas anzukündigen, da haben wir auch schon Kunden gesehen, die damit auf die Nase gefallen sind. Mhm. Weil wenn ich sage, hey, in den nächsten vier Wochen machen wir eine Phishing-Kampagne,
0: guck doch mal, wie, was mehr du was.
2: findest, dann <lacht> klicken Leute absichtlich auf Phishing-Mails, weil sie ja nicht wissen, ist es die von der Kampagne oder ist es eine andere.
0: Mhm. Ja, ich. Das Thema hat auf jeden Fall seine Brisanz. Also das ist, das ist ja. äh, zweifelsohne mhm. so. Ähm, und ich glaube, es ist immer dann falsch, wenn die Kultur nicht dafür bereit ist. Also genau. wenn, wenn man nicht diese Fehlerkultur hat, wenn man äh, gar nicht das, das Bewusstsein dafür überhaupt mal irgendwann an den Start gebracht hat, dann ist es dann ist es schwierig, weil dann ist es nur Fingerzeig. Es geht, glaube ich, auch mehr mehr darum, vielleicht ähm, ja den den Leuten vielleicht nochmal ein bisschen Anreiz zu geben, ähm, etwas auch mal wirklich gesehen zu haben, was es da draußen dauerhaft gibt. Und wenn man dann damit sauber umgehen kann, dafür muss natürlich eine Kultur sein und vielleicht und tauschen sich auch Menschen in einem Unternehmen untereinander aus und sagen, ja, das könnte doch was gewesen sein, was da geschickt wurde, das passt so ein bisschen, ich habe es da und da daran erkannt, dann geht es in die, in die richtige Richtung und wenn jemand draufklickt, dass man natürlich auch keinen Finger zeigt darauf macht und sagt, ja, das, das war aber sehr, sehr dumm, sondern dass man vielleicht eher in, innerhalb dieser Kultur Hilfe dafür gibt. Aber dafür, ja, gebe ich dir schon recht, da muss eine Kultur äh, bereit sein dafür und das ist bei den meisten wahrscheinlich eher noch nicht der Fall.
2: Genau, und der, der, vielleicht, wenn ich dazu noch kurz was sagen darf, wenn ich eine Kultur etablieren will, eine vernünftige, die funktioniert, dann muss ich auch vertrauensfördernde Maßnahmen setzen. Ja. Und Phishing ist es nicht. Und die Frage ist, wie schwierig ist es, dein Vertrauen zu gewinnen und wie leicht ist es, dein Vertrauen zu verlieren. Also, das, das ist nicht eins zu eins, sondern da ist irgendwie ein Faktor drin. Dementsprechend muss, aus meiner Sicht, muss ich am Anfang sehr, sehr sensibel sein. Wenn ich sowas mache, was ich damit mache. Ja. Also, dass sich niemand persönlich sonst wie auf den Schlips getreten fühlt. Und so dieses Thema mit dem Corona-Bonus finde ich deswegen eben so bitter. Weil, ähm, ja.
0: Ja, es ist äh, schon, schon, schon richtig. Absolut. Die, die letzte Frage, die wir immer haben und äh, jedem, jedem Gast stellen, ist immer so ein kleinen Ausblick. Äh, wir, wir wollen immer ein paar Informationen abhaschen, natürlich. <lacht> dein, dein Ausblick für 2022 für das restliche, ja, gute halbe Jahr. Äh, wie sieht die Bedrohungslage aus? Was, was würdest du sagen, ähm, ist, ist vielleicht wichtig? Und was sind deine wichtigsten Tipps auch für das Jahr? Womit sollte sich jeder beschäftigen?
2: Ich glaube, hat sich die Bedrohungslage geändert? Nur in der öffentlichen Wahrnehmung.
0: Ja, wahrscheinlich.
2: Also ich glaube so, die, die letzten fünf, fünf Jahre, keine Ahnung, nagelt mich auf, auf Jahren fest ist die Bedrohungslage konstant hoch. Nur jetzt sehen irgendwelche Leute das. Also so nach dem Motto State Actor, bla bla bla, Angriffe von Russland auf die Ukraine oder andersrum oder Anonymous hat sich damit ein. Von daher glaube ich, Bedrohungslage hat sich nicht groß geändert. Und wenn ich glaube, dass ich gestern schon kein Ziel für die alle war, dann müsste ich es heute auch nicht sein. Der wichtigste Punkt hier drin war Glauben. Die meisten Leute glauben ja, sie wären keine Ziele weil sie nichts sehen oder es nicht mitbekommen haben. Ich glaube aber eben, dass ähm, jeder irgendwo ein Ziel ist und sich irgendwo schützen muss. Und ich glaube, man, es schadet nicht dran, tatsächlich seine Mitarbeiter dahin zu sensibilisieren, ein bisschen aufmerksamer zu sein, was man für ein eigenartiges Verhalten beobachtet. Sei es jetzt bei Telefonanrufen oder E-Mails, die man kriegt, oder dass sich Leute ständig ins Firmengebäude irgendwie einmogeln wollen. Ich würde tatsächlich sagen, das Wichtigste ist, baut einen vernünftigen Incident-Response-Prozess auf und schult eure Leute da drinnen. Also nicht, was ich in einem Incident-Fall tun soll, im Sinne von, ich muss den lösen, sondern wann muss ich wen informieren, und zwar wie schnell. Ich glaube, das ist im Moment so aus meiner Sicht das Wichtigste. Dann das Thema SOC ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen, würde ich mal sagen. Ist aber aus meiner Sicht auch ein schwieriges Thema, weil um so einen Sock vernünftig betreiben zu können oder sourcen zu können, also es bei euch oder jemand anders einkaufen zu können, brauche ich ja einen gewissen Reifegrad. Ja. Wenn ich meine Prozesse, Infrastruktur, was auch immer nicht vernünftig kenne, kann ich euch oder meinen Dienstleister gar nicht vernünftig onboarden. Das heißt, was, was bringen mir dann Gräber an Logfiles, wenn ich damit eigentlich gar nicht viel auswerten kann oder wenn ich die relevanten Quellen gar nicht mit überwache, weil ich die nicht kenne oder nicht auf dem Schirm habe. Also ich glaube, das Wichtigste hier ist tatsächlich Hausaufgaben machen, um mal dieses Bild vom letzten Mal äh, in LinkedIn nochmal zu zitieren.
0: Ja gut, ich glaube, äh, das ist ein, ein, ein schönes Ende, was äh, die, die richtige Richtung äh, auf jeden Fall nimmt. Äh, Hausaufgaben machen, äh, du sagst es immer so schön, bevor man äh, die, die wilden Dinge überprüft, wir hatten äh, und Hausaufgaben da spricht natürlich vor allen Dingen das Thema, was wir mit Awareness Mitarbeiter mitnehmen, Kulturen aufbauen, dass man... Asset Management. Asset Management, dass man wirklich bei den Grundpfeilern anfängt und danach, wie ein Sock, du hast schon gesagt, so die Königsdisziplin. Das ist natürlich was Besonderes, weil viele Unternehmen gucken gar nicht auf ihre Loks oder wenn auch mal ein Incident aufploppt, ja, wurde ja bereinigt, alles gut. Und das sind die Themen, die vielleicht dann das, das Sock am Ende noch weiter gestaltet, aber du hast schon definitiv recht, Hausaufgaben machen. Und das ja sehr interessant, wie du das in, in so einem großen Unternehmen mit so vielen verschiedenen Unternehmen auch anstößt sehr interessant, da mal so ein paar Insights zu kriegen. Vielen Dank äh, an, an deine Einblicke äh, in, in die Schrör-Company.
2: Danke auch, dass ich da sein würde. Und ist ein bisschen fies, als letzter Punkt noch, was mir gerade eingefallen ist, grob fahrlässig in der heutigen Zeit wäre es ja sicherlich, kein Incident-Response-Vertrag mit einer Firma zu haben, also mit einer externen Firma. Das gehört ganz klassisch zu den Hausaufgaben dazu. Also einen Stock kann ich mir vielleicht nicht leisten, ja. aber ich sollte jetzt in der Bedrohungslage, wo ich erkannt habe, dass es eine Bedrohungslage gibt, auf jeden Fall einen Incident-Response-Retainer oder Vertrag mit irgendeiner Firma haben, die da mehr Plan von hat als ich.
0: Das ist, denke ich, ein, ein sehr guter Abschluss. Vielen Dank äh, an dich, Ben. Die letzten Worte hat wie immer Marcel und Marcel lächelt schon so, als er Incident-Response gehört hat. Da möchte er bestimmt was zu sagen.
1: Ja, danke, Julius, danke, Ben. Ähm, ja, Incident Response ist ein äh, sehr spannendes Thema, äh, begleitet uns viel durch unseren Tagesablauf äh, bei der PCO. Äh, ich merke auch, dass da die Anfragen gerade sehr hoch gehen, dass also viele auf den Weg äh, sich begeben und eben Retainer abschließen, sich zumindest auch Nummern parat legen, fragen, wie kann man, wie kann man jemanden erreichen, was was gibt es so für äh, Voraussetzungen auch, damit ne, eine externe Firma jemanden gut beservicen kann. Das kommt ja auch noch dazu. Man kann ja nicht einfach nur einen Vertrag abschließen. Äh, ist ja bei den Versicherungen heute genauso. Die fragen auch einen relativ langen Fragenkatalog. Äh, man muss also eben schauen, wie kann das partnerschaftlich zusammenspielen? Und das ist ein, ein unheimlich wichtiger Punkt, auch durch den Fachkräftemangel. Die Anbieter sind limitiert. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn man sich da nicht frühzeitig drum kümmert, kann sein, dass man keine Möglichkeit mehr hat, das Ganze einzugehen. Daher ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich fand den Talk auch, auch sehr gut. Wir haben ja immer so schön gesagt, 2022 ist das Jahr des Talks. Das liegt natürlich immer nur dann daran, wenn die Unternehmen ihre Hausaufgaben gemacht haben. Wer jetzt wissen möchte, was so die Hausaufgaben sein könnten, der muss sich einfach mal bei uns melden, Podcast podcast.pco-online.de. Und äh, da schauen wir dann einfach mal drauf, was die Hausaufgaben sein können. Wir bringen keine 180 Fragen mit, wir haben ein paar weniger <lacht> und äh, finden da, denke ich, schon den passenden Weg. Und damit würde ich sagen, wir sind raus und ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten. Macht's gut.
0: Das war der
1: IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.